0: 欢迎来到海边的人夫卡之城蟒立场，我是住在海边的城蟒。这个节目将带给你大海的能量
1: 。先喝口水
0: ，喝喝喝没关系。<笑>各位朋友，我们今天有来宾。来宾是肖雨辰，台湾爸的肖雨辰来。大家好，我是雨辰。<笑>好，我们直接跳。对，跳跳过那个官腔的介绍的部分了、啊。对啊，雨辰是我高中同学，他、啊、也是台湾爸目前负责人。对，那大家其实呃，在我的节目上面呢，应该是没有遇过来宾。
1: 哦，我是第一个。对，你是第一个，但其实应该说
0: ，我这个节目本来也没有想过要，我,我想过说要找来宾，但是这个计划就一直搁置在这边。哦、对
1: ，我刚好当一个试金石这样
0: 子。对你可能就是来做一下实验，看一下效果怎么样。嗯、好，那反正这边如果录不好的话，等一下全部都会剪掉。没错<錯>，<笑><笑>大家也听不到。哦、好好好,好 ，OK 啊，那我们今天找这个萧雨辰过来，哦，大概主要想要。跟大家聊几个主题啦。那其实呢，我每一次跟萧伟成，不管出去演讲还是我们私底下闲聊，有些是很讨厌的。我们本来可以聊一些比较轻松的话题，但是最后都会导到这个学习这件事情上面
1: 。没办法，因为我们就在这个，我们
0: 就在这个坑里面。对对
1: 对对对，對所以。啊！一不小心就会互相分享一下这个，对对对对对，踩坑的过程。所以
0: 干脆我觉得我们今天这集就来讲一下学习好了，所以就是主题就是这个，<好><笑>没有没有打算要闲聊什么。对啊，不过我本来是想要跟大家分享一下我最近的心得啦，那看看萧逸成这边有没有什么想法？你说玩物丧
1: 志的心得吗？
0: 哎、欸，玩物丧志也可以
1: 讲
0: ，<笑>这个应该我上一集那个发 c a s t 已经讲玩物丧志，一直在。一直在种种花的、养鱼，真的是很老人的兴趣，很棒。很啊欸、这个没有人生就是要提早退休啊！<笑><的>你,你要把你的一个礼拜的时间切成是可以有一半时间是退休的、嗯
1: 嗯，很棒。我刚才没有贬义哦，我是我是很很向往的，对，很棒
0: 。好，这部分我们我们等一下再来讲啦。<笑><好>我们先，我我最前面想要先分享一个概念，就是跟大家讲说，我觉得我最近越来越能够体悟到。过去所发生的所有事情，它其实都会变成一个养分。我、嗯哦、听起来像一种心灵鸡汤，但其实超心灵。在这件事情是，就是确实在我身上发生。嗯，对，就有些时候你会觉得说，为什么我那么衰，就遇到这些鸟事？但如果你一直持续的去想这些事情对我的意义到底是什么，嗯、那有些时候那个意义不会发生在当下。那我我后来发现了一件事情，就是说，能够决定过去的事情，它的价值其实是当下的自己。嗯，就是我，比如说我念中文系，然后我我我可能觉得中文系很有问题，那我也常常讲中文系很有问题。那、嗯、如果说我把呃这这件事情就当成是一个废料，就我觉得我我被中文系耽误了呃八年的时间。假设是这样子。那这件事情，它就会成为我人生中的一个一大段的空白期嘛？因等于说那段时间我都在浪费我自己的青春。嗯、可是如果说哈、哦，他他本身、哦、不要被当做是一个废料的话，那要怎么样不被当做废料？我就必须要把这一段经历给重新放到对的位置。嗯，对。当当当然，因为我以前在念中文系的时候，其实我我等于是在念体育系整个大学都在打球，早<笑>、啊、早上六七点就起来练球，然后一路打到晚上。可是大学毕业之后，我就在想说，那我已经打了四年球了，嗯、到底这样子的大学生活对我人生的意义是什么？其实你反复想之后，就发现那个帮助是会蛮大。嗯
1: ，对啊。我不知道为什么，你听听你讲这段，我就想到那个，我对这件事情第一次感觉，哇，这好像真的是一个，就是人生真的是这个样子，嗯、是是是累积的，而这个累积，你其实是没有办法感知到你你在。前一个时段做这件事情，说为什么要做？哎，结果在几年后发现，哎，做之前做这件事有帮助。你有看那个贾博士以前蛮有名的，<没有><笑>贾博士在、哦、在 Stanford 大学吗？你知道演讲演讲，对对对，好像
0: 有听过。对他
1: 有在讲类似的概念，<对>就是说，哎，他其实例如说他呃，例如说我们现在在电脑用各种字型。嗯，其实字形的出现就是他的麦金塔电脑最早开始做这件事情。<对>那为什么开始做不同的一个字形？就是因为他在大学修一门很废的课，就是在谈中世纪的各种字形啊等等，他就觉得很美。哦反正他也不知道为什么要上这些那些早就的，就那课对他
0: 来说是没有用的东西。对对对对，對可
1: 是到他开始做电脑的时候，他就把这样的一个美学跟美感放进来，然后变成一个特色。然后后来微软也抄他，就是、哦、对他就是他就举了很多类似这样的例子，就是说你在以前做了一些事情，你可能也没有感知到它有什么帮助，但你心之所向，也许就先去做了。但之后，哎、嗯欸，在你后来，你都会莫名其妙发现，哎、欸，这是有帮助
0: 。你这个故事怎么？感觉好像苏伟强他们那个 Just Font <笑>那个公司的故事，哎<笑>、欸，真的对啊。苏伟强是我大学同学啊，然后他也是中文系毕业之后，应该也迷惘了很长一段时间吧。嗯、就后来有,有一次我遇到他，他就跟我说他在研究那个台湾的手写的老,、嗯、老招牌。嗯，他说那些那些招牌都是老师傅用手去写，嗯、那你能不能把这些美感变成？那我虽然我不知道那个东西跟后来他们做那个精宣体到底有多少关系、啊。好、啊、不好？我们下一集就找苏以翔来聊。还不错、啊，<笑>对对啊。那你自己呢？你自己是有发现什么样的一个事情
1: ？我自己要明确的，你说类似的这个，对啊
0: ，就是有什么你过去的废料，你突然觉得说，哎、欸，好像放到一个合理的位置，它突然变养分。其实我
1: 觉得，我发现最废的废料就是我在大学，在大二、大三、高<笑><笑>那太废了，废
0: <對><了>高中目前还没想到这样子
1: ，<笑>还没想到，先想<好>先想大学教
0: 大学大学。大學
1: 我在嗯，我在大学，我在高中以前其实没有什么会去做过影片啊、影像拍摄啊，从来没有做过。嗯，就是，可是开始对于影像有兴趣，或是开始做一些尝试，其实就在大二那一年的时候，佳佳就找我参加一个竞赛。嗯那那个竞赛是一个系内的，就是历史系想要做一些招生影片，<對>但是不想花钱，就找学生<對>啊，我们来一个征集，就是哎、欸，大家学生然后做一些历史系的影派，然后呃，大学生自己来做一些历、嗯、<笑>史系的影片，影片对对对<好>然后啊，第一名就有几千块这样子，那那、嗯、几千块就想打发学生，后来大家就看了以后就觉得说，哎、欸，好像蛮有意思，然后就只有我一起做。然后我那时候想说，嗯，好吧，反正其实我那时候其实一开始应该没有很想，但觉得好像试试看也无妨。所以你
0: 那时候是负责干嘛
1: ？我那时候就负责拍摄
0: 。你负责拍摄？
1: 对，然后脚本拍摄
0: 。哦，你把脚本写完<对>然后再去拍。对对对对。所以你后来拍了什么东西
1: ？我们就拍了一支，现在有有点耻啦、啊，就是你现<笑>他他他在历史系他亚历史系用很久的时间，啊、就在历史系的官网上面啊，啊然后只要做系所介绍都用我们的影片。哦， oh, 对，那支影片，我我那时候就是第一次尝试，他第一去查资料，然后有没有一些剪辑软体啊，干嘛去查，然后画分镜啊，然后要需要动画的部分都是佳佳处理，视觉的部分他处理。所以佳佳
0: 那个时候就已经会
1: 做，对他平常就在那边画画，对对对，然后他也开始在尝试一些动画的技巧，所以才想说找我一起来玩玩看这件事情， oh. 对，然后我们就试试看，所以就有一部分是用动画来呈现，有一部分是用实拍的方式来呈现，然后我们就帮历史系，哎、嗯，大一到大四会培养你什么能力？啊，上什么课啊？就做一个系所招生的影片、嗯，
0: 但听起来很合理啊，这感觉不是废料啊
1: 。不,不,不，你就知道，哎、欸，在在当时候来说就是废料啊，因为你知道吗？嗯、最后只有最后我们拿了拿了首奖，嗯，可是为什么我们拿首奖？因为只有我们一组报名。哦， oh, <笑>就在历史系
0: ，这没有人要做，没有人要做这件事情，啊，<事>这太废了、啊。對就对历
1: 史系的训练来说，你干嘛没事要跑去做做影片或者是干嘛的？这这跟历史系的训所学跟训练，像像那时候我有修教程，嗯、也跟我要往老师这条路要学的东西根本八竿子打不着关系。
0: 对，可是我我记得后来很多人就很喜欢讲这种东西啊，嗯，什么意思？就是说。不管历史系或中文系或其他文学论的科系，嗯、我觉得过几年之后，他们就意识到，嗯，要想办法把自己的东西推出去，你得要就少林功夫加现代跳舞，没错<錯>。<對>
1: 但这真的是后来大家开始在提倡什么，什么大众史学啊，或者是说对一些用不一样的方式做所谓历史普及啊。<對>但我在念大学的时候，那是那些概念都还不是。很，尤其是台大历的系，其实还是某种程度是在养学者的学校。嗯嗯
0: 嗯、其实本来本来，我觉得这些大学科系就是应该养学者，嗯<對>，只是学生进去的时候不一定有被呃告知这件事情。他可能被告知的时候，他没有接到这个球。所以<笑>我觉得，其实教授他们。不管怎么样，他们释放出来的讯息，其实都是希望你可以忍受常年的没有正常收入的生活。嗯、最后，你想办法，呃，他也不知道办法是什么。那总之你，你你经过去的话，你就会变成优秀的学者。嗯、教授应该是不断的在释放这个讯息
1: ，没错。<是>所以<笑>这就让你更知道说，哎，我为什么我要去，你知道拍什么影片或干嘛的。那时候完全没有想到，哎、欸，原来他跟哦，之后我们做一些历史人文的转译，哎、欸，这也是一个媒介啊。那时候是完全想不到这些事情的
0: 。对，所以你觉得那个时候你做完，那你大概多过多久之后你想通这件事情
1: ？其实你会发现，这就跟为什么会做台湾吧，这整件事情是完全连在一起。嗯，就我们那那那时候大二嘛，我们创业大概是已经毕业。三年，就大概已经是过了六七年的时间。对，那时候我在呃，就是教学第二年的时候，加入了那个台北市教育局的平板融入教学计划。嗯,嗯,嗯，反正那时候就是 HTC。然后反正就可能做了一款卖不出去的平板，他就捐给台北市教育局。Oh. <笑> oh. <Okay. S 1> 然后台北市教育局拿了一批平板，在二零一三年的时候啊，然后就想说、嗯、啊，有平板好帅好酷哦，要怎么做？要怎么办？然后就开始招募一些老师啊，就找一些种子教师来尝试融入看看好。好、欸，那些平板好用吗？超难用。<笑>可是我觉得平板本身难用不是问题，重点是2013年那时候环境是距今十年前，嗯，那时候的环境其实网学校的网路，尤其中学以下的网路啊，其实很糟糕的，<唉>对，然后也没有什么软体，啊啊、更没有什么数位内容，就是我要一个平板干嘛？
0: 就基本上你拿到平板，它就只是一个平板，一个平板，对
1: 对对，而且它会锁超多功能的，<笑>因为就怕小朋友什么去这边这边乱上网，功能、哦、对，它<以>就锁一些 App， 你就也不能够登 Facebook 啊，什么东西都不行。就是一个那
0: ，那就那那你能用的东西就很有限，很
1: 很有限啊，对啊
0: ，所以你只能在上面 Google 东西
1: ，可以 Google 东西。然后当时候也有一些呃，就是有一些新创公司做了一个，那时候还非常非常。粗浅的一些教學教育软体、互动软体， oh, oh, oh. 然后我就做一些试用，反正超糟告我那那一年做了种子教师之后，还去跟别人分享啊平板怎么融入，但我那年教学超失败了，
0: 就是就是最后完全没有融入这件事，就
1: 是一定有融入啊，因为还会开放其他老师来我觉得平板可能
0: 融入了，对对对，但教学没有提升，对对没错，这就是重点，<笑>就是
1: 。Oh. 有一个表象的融入，但到底对于教学有没有帮助？我觉得是完全没有的。就最起码我那还是
0: 少林功夫加唱歌，<笑>对,对对
1: 对，就是这个样子。所以那时候就就有一种，但我觉得是一个趋势，就是我们不应该用传统的方式教，我们应该要、嗯、其实科技在演变，我们也应该要感知一个科技能够帮助教学，怎样提升学习成孩子的学习成效，怎样提升我的教学品质，一定是这个方向应该是对的。对，缺了很多东西
0: ，所以我觉得教育有时候就是这样子，就其实它是一个很需要被实验的东西。对，其实我觉得所有的教育，某种程度上都是实验教育，是实嗯、只是现在有的教育它自称是实验教育，但它不一定有实验精神。嗯，那、嗯、对我来说，可能呃，实验教育跟一般的实验最大的差别就是。呃，一般的实验可能那个白老鼠死掉算了算，<笑>对<笑>但，但是教育你，你必须要去负负一点责
1: 任，没错没错，不然你就會下地狱。<對><笑>是
0: 啊，可是问题就在于说，那这样子会面临的困境就是，我这一届突然要测试某一个新的方法，嗯，那很有可能他如果像那个平板融入教学，你说他失败，那我们现在讲起来很轻松很好笑，可是他某种程度,程度上也浪费了。这些小孩子一
1: 年的时间，嗯，所以其实那时候啊，大概就是只有，其实学校也不敢真的做大规模的。既然叫种子老师嘛，嗯、所以他就具体不是全校铺进去，只有个别老师。<對>然后个别老师，例又说我是种子老师，我也不是一整学期的课都融入，嗯、我就是最起码在这个要求底下，三到五五节课有尝试融入，然后做一些 feedback。嗯、其实学校也很不敢实验。
0: 就是他没有没有办法直接负担这个成本，對,对
1: 对对对对，所以用一个很小规模的实验。但我就因为这样做，就想说不行，真的应该要要。如果数位学习这个趋势，嗯、你就应该要针对数位学习这一个媒介，
0: 要做就认真做。对
1: ，要做就认真做。你不是只有平板而已，<對>你要有好的软体、好的数位内容。那时候我想象就很简单，嗯、我又不是工程师，我又不会做数位软体，嗯那、嗯嗯、我就做数位内容。然后刚好就想到，哎<對>、欸，我在大学的时候更加很废的做了一支。虽然西藏还是用了很久的一个招,招生影片，<笑>影片这是我唯一有的就是这种影像的制作经验，所以我就去找佳佳，嗯、就说：“哎、欸，我们来做做做一个内容。”合理啊，台湾霸就这样一步一步就诞生了。嗯
0: 、对，所以那个时候如果说平板打开可以看到台湾霸的话，其实应该就会效果就比较。对
1: 啊，我如果那时候就已经有人做，我就不会创业了，对不对？对就是因为没有人做，才想说应该可以试试好
0: 但是。<笑>逻辑应该是说，呃，其实后来不只是台湾爸妈，我像现在这个时代，已经是网络上所有的这个影片，已经不只是饱和，我觉得都已经在滴水，嗯嗯、對,对对对对，没错，就是。
1: 时代，你知道我刚才讲的时间是2013年，嗯，就距今十年前，对对对，十年前连 YouTube 这个、欸、YouTube 早，当然早就存在，可是，在台湾、嗯、根本连网红 YouTuber 的概念都是非常非常模糊的。嗯、那时候网络上面也没有所谓的以知识为核心定位的频道，<對>在在在中文的就台湾的情境是没有的，对啊、嗯，所以我们那时候出来的时候，真的算是几乎是第一个，然后让大家说：‘哦，原来可以。用这样的方式做知识转移，然后而且跟娱乐型的内容也是，其实不冲突。对对对对对,
0: 对应该说我，我我我觉得，其实它更根本的问题会是说，或者说一开始大家都以为说知识转移，它其实是把知识加上另外一个呃有趣的东西，把它直接结合在一起，在一起，然后好像就可以产出这样子一个内容，但其实。对我来说，那个结合的过程有非常多的细节要去考量。嗯，那我我自己在这边看到，就是有很多中文领域的人啊，我觉得中文领域的东西出现一个大量的公仔化的现象。怎么说？就是说直接把这些古人变成公仔，好像就解决了他的东西不有趣的问题。嗯，所以说，比如说他就会讲说什么哦，韩愈啊，柳宗元啊，就等于现在的谁谁谁。但他不，他如果严谨一点的话，他不用“等于”热词啊，他可能会用就是“好像是”什么什么。嗯、那对我来说，这个做法是有趣的，可是他没有从根本解决一个问题，嗯，就是说为什么我必须要透过有趣的方式来降低这个这个东西的难难入口的程度
1: ？我觉得你讲到一个关键，这也是我其实这几年，嗯、包含因为现阶段在台湾八做内容，已经都不是我来。嗯做了，那顶多就在企划面审核。<對>我一直希望就是告诉大家不、就是，不要就是讲不要专注在所谓的有趣的形式，嗯嗯嗯因为这不重要。其实东西会出去，还是你你的内容对你的内容,容解决了呃观众学生的特定的一个问题，对啊，这才是内容会出去的关键。但这个这也就是台湾霸的一个，你知道我们 Day One 创始的一个。你是说硬伤吗？原罪吗？就是因为我们又用一个带 stand up 喜剧的一个，就是那种。呃，脱口脱呃脱口秀那种脚本编排的概念，然后有丰富的视觉元素啊等等，就我们让那些所谓的有序的形式也有做主，嗯、但我都觉得这不是，例如说我们最早做动画讨论出去的关键，而是我们怎么处理这些知识内容的核心的内容处理的 model， 我觉得才是关键。对对，对就是像是我举个最简单的例子，我们我们第一支影片就二零一四年九月一号、嗯、我们上传的第一支影片，我们谈就是台湾卖却论。其实那支影片是课文课本里面就有出现的知识主题，只是课本里面课文叫做什么？日日初期日本在台统治样貌，就大概这就是一个、嗯、你课文主题。嗯嗯、哦，我就是要认识这些东西。嗯、但我们抓一个影子，这个影子是就是台湾卖学论，是一个哎<對>、欸，台湾在日日初期的时候，日本经历的很挫败，很想把台湾卖掉。嗯、对，为什么日本好不容易获得了台湾，却想把台湾卖掉呢？欸、你会发现，你跟我我有一个主题，就是我要让你认识认识出期日本在台样貌。我到底为什么要了解？但跟我问出一个好的问题，告诉你说日本好不容易拿了一个殖民地，嗯、你好不容易打一场战争那么多牺牲拿一个殖民地，你就会想要把它保留下来嘛？没有哎、欸，他们经营到后来觉得要卖掉 ，why？ 对，没有道理啊。嗯、你会发现，哎、欸，这就跟一般人在认知上会产生一些冲突。照理来说就应该想办法，你知道榨干殖民地的资源，为什么要卖掉呢？哎、欸，我们就可以来解释那到底发生了什么事情。Oh. 那、呃、后来有卖吗？其实没有卖嘛。那他又做对了什么事情？嗯、后来可以不卖，就是说你内容处理的一个核心，能够从找到一个让观众能够链接，然后甚至跟他原来的认知产生一些反差的一个好的问题切入。你的知识的铺排是因为这个好的问题先出来了，再铺排下去，嗯、这才是一个一般人在接收这个资讯。我要先知道为什么我想知道，对，然后你再提供这些知识内容，而不是你该知道，嗯、所以这个主题很重要，你得知道这些这些事情，对，内容一模一样，重新编排以后的做法就完全不同。
0: 因为它前提还是说你必须知道嘛，那等于说这个药你必须吃，那我就是。嗯呃，一个一个是一个是直直接吃，一个是加蜂蜜让你吃。但其实真正要解决的问题是，这个药为什么我非吃不
1: 可？嗯嗯，对啊、没错。所以我都觉得，的确我们有动画，有干嘛，但核心还是这个内容转化的功夫才是最核心的关键
0: 。所以这样听起来的话，好像有一个很重要的区别，就是说，我觉得好的内容应该是它有好的问题意识。对，
1: 没错，没错
0: 。所以那个问题意识。意思是你可以放在学术场域，它也可以变成好的论文。那当然一定有人写过了、嗯、可是它本身这个问题问出来的时候就，就呃会变成是。他挖掘到了一些我们过去的既有认知没有办法照顾到的东西，嗯、那这个东西它本身就会扫除掉某一些城墙烂掉。嗯、那这个是我在看国文场日的有些时候我会不是很喜欢，就他们把一些课本或教师手册里面的说法，把它变成是一个很完整的东西，然后去跟学生讲，那的确你把这个脉络补足的过程，你确实可以暂时解决某一些问题，但是。它依然是回到某一些标准答案里面，那个标准答案可能不是课本，也不是教师手册，它可能是比如说传统的中国文学史的论述，嗯，就很很多有刻板印象。其实你也不知道那些论述到底是谁提出来，因为它已经行之有年了嘛。那基本上你有读中文系，你就会接受到这套说法，嗯。可是我觉得你是中文系的学生，你受这套系统训练出来，你你接受这些说法没有问题。但是当我没有进一步去。问这些问题的时候，其实别人，嗯、呃，不知道为什么他必须要听一套你已经接受的说法。嗯，嗯但是如果你回过头来去跟他分享的是，哎，我接受了 A 说法 ，A 系统的说法，但是我可能有呃其他不同的想法。那那对我来说就是一个。想法爆发的过程，那其实这个过程如果在、嗯、呃学习的领域到处去触发，你就发现说，哎、欸，不同的小孩子接受到不同的这种呃、欸、对对学问的好奇心的刺激，可能这个小孩子喜欢这个科目。里面的什么主题？那个小孩子喜欢什么主题？那到最后，大家交错触发之下，其实不会每一个人都学到呃共同的专业了。嗯、但我觉得他才是真正在学学一件事情
1: 了。嗯，我自己刚刚边听你在讲，我就边在想，其实包含我们真的，因为因为我教历史嘛，所以我們都是举以历史来举例。嗯嗯、好我们其实就在想说，哎<笑>、欸，嗯、呃，第一个就是说。跟学生如何更建立一些生活的一些关联？说、嗯、不一定要学生，就你跟谁沟通，你就是一定要是他。通常他他的生活周遭對、呃，对于啊，对于他会会对什么事情感到好奇。嗯、但他其实不能够解决这个问题。那你提供的东西怎么样嫁接？<對>我最经常最近最经常讲的一句话就是：知识不是力量啊，嗯、知识要为你所用才是力量。嗯、那我们如何帮就是受众？或是学生找到那个知识能为他所用的一个地方，像是前阵子在吵说，你知道，我你还记得那个台大言论自由月的时候， okay, 然后什么 <okay. S 1> 什么什么三火冒四点零五丈丈对，對那他就在就在就在某种程度觉得原住民加分不合理，对。那问题啊，这一定真的也是在中学或是中学领域学生之间最长嗯在。嗯觉得觉得他内心觉得不公平的地方，<对>那就问你又来了，<对>到底为什么原住民考试可以加分？这是一个你们关心的问题。那我们就可以从这个问题来拉出，你看，发现历史经常在讲原住民很可怜啊，如何如何的一个议题。但连接到，如果你真的了解原住民的整个历史过往，你怎会不知道为什么原住民现在可以加分？这两件事情，照理说应该应该你了解很合理，应该很合理，对对对，对所以问题来就是说，孩子对于当代的一些议题，跟你学习历史啊文化，他们找不到那个链接点，好像学习历史就是历史，嗯、跟当代无关。可是如果学历史跟当代无关，就不需要学习嘛，对不对？嗯、所以你的做法不应该是我直接跟你讲啊，呃，台湾原住民有几族，他们过去的历史脉络是什么？不是你应该从当代问题出发，对，为什么可以加分？你觉得怎样的条件谁可以加分？然后我们再顺着，那为什么那原住民加分的脉络是什么？你的发展应该是倒回来的
0: 。你要从那个问题出发去挖掘资讯。嗯，其实这是一个比较正常的学习过程。你从小到大所有学会的东西、顺利学习得的技能，都是因为你一开始发现你自己需要这些东西。嗯，那你的学习可能就会来自于某一些你自己。啊，天然的困境，而不是人为的困境
1: ，嗯，对。我们在在以前学教程的时候，用那个在谈那种自然主义的那种教育哲学的时候，就常卢说，对对对对，最常讲一个一个概念就是，你不要跟孩子讲说，哎，地上有玻璃，不要去踩它，这是命令。他根本不知道玻璃又怎么了，他得
0: 到的就是一个指令，对对对，他踩了会痛的就知道
1: ，对对，他下次就知道，所以你就应该让他去踩。<笑>
0: 就是，对，那这个就是你要去承受那个风险的问题
1: 。<笑>对对对，那这就是问题啊。那教育教育在做的事情是什么？教育应该做的事情是，嗯、因为他直接去踩，他会受伤，这个风险我无法承担。<對>那我如何去塑造一个相对安全的环境？例如说，还是可是可以让他感知到你踩的会痛，但会，嗯、但我们顶多让你到痛，不会到受伤，对不對,對,对？那这就是教育要做的事情。但你不应该是像刚刚说的，哎、欸。有玻璃不能踩，他完全不知道为什么。我只得到一个命令叫不能踩
0: 。对，至少<对>前因后果要给他。对,对
1: 对对，他知道为什么，甚至因为自己有某种程度的体验，嗯、像是为什么我们需要做实验。明明呃，明明这些实验做出来不会真的对于人类的科学有任何帮助，但你还是要为什么在收自然课会做这些实验？就是透过某种程度的实做，让你感知了，哎，这些东西原来。真的是这个样，子，其实这
0: 个就是所谓从做中学
1: 嘛。嗯，
0: 对。但是问题就在于说，从做中学应该跟自然科学很有关系。我们很容易就想到要怎么样让小朋友理解这个世界。嗯，我觉得自然科学跟所谓人文学有一个最大的差别，就是自然科学它其实可以直接连接到现象界。嗯，但是人文学你需要转一层，就是人文学。大量的资讯来自于别人告知你的现象，嗯，而不是你直接观察到的现象
1: 。没错，所以我觉得这就是像刚刚举例，你说真的是跟因为自然现象就是你可以感知到。那我们如何真的也是在整个人文类型的知识内容，也尽可能找到孩子生活当中感知到一些元素。我再举一个，我们前阵子在在思考一个例子，就是在因为那个。呃，去,去年年底吧，反正就是中国选举嘛，嗯，就是习近平就是全票当选，嗯、就是在台湾你就会看到<对>听到很多的嘲讽，就说这就是假民主嘛，对不对？对对对，就全票都通过，这就是做个形式，对不对。那你为什么还需要这么做？哎，问题来了
0: ，问题为什为什么需要？
1: 为什么需要？对，对明明是假的，为什么需要？<嘿>对,对
0: 代表说他有执行的意义跟价值，对
1: ，没错，哦、就是说你，里面嘲讽他没有意义。就是说嘲讽，然后、嗯、你看是假了，对不对？不是，如果一个完全不必要存在的东西，它就不会存在。对、啊，它存在一定有意义。啊、那那意义会是什么？我们就可以去去去，嗯，你会发现这样去探索以后，你就会发现你可以找到两层意义。嗯，第一层意义跟统治有关，我们先搁着。可是第一层二、第二层一，你就会发现它需要这个装点。你即使觉得这是假的，但他为什么需要一个民主的装点？<对>就你会发现，哎，民主的价值在整个历史的演进过程当中，它也成了为成为了，即使是集权国家，嗯，它也必须要某种程度，你知道对标，就是说，哎，我也有做到民主哦，它是一个多数人都可认可的正正向的一个价值，嗯、所以你也可以感感知到民主在这个历史演进过程的一个转化，某种程度的普适性已经被被框在那边了。这件事情，如果你你你,你把它放在中国史，我们经常在讲曹丕以后有开始有这种禅让的传统。嗯、这个禅让你会发现，<笑><对>这根本就是武力碾压、啊，对不对？对我就已经把握了大选，<对>我直接把皇帝干掉，就说我就是当皇帝。<对>你但你,你还是禅哎，欸、对，为什么你还是要搞一个禅让？就说啊，还是想办法那边推脱，然后那边劝进，然后就说<对>哦，好,好，我勉为其难来当这个皇帝。嗯、这个逻辑是一模一样，因为他需要一个。正统性的一个，因为这这是一个当时候的文化传统里面，嗯、觉得有一个皇帝把这一个德上天的一个的<对>哦转给我了，对他需要在那个时候的合法性，你会发现民主其实就是变成当代的一个政治合法性。的一个，它依然是
0: 一个论述啊
1: 。对对对对,对,对所以你就会发现，你从一些当代的问题，或者说你你试着愿意去问他，而不是只是单纯的因为你看不懂去嘲讽他，你就可以连接到一些其实学历史的一些点，可以链接，然后因此你能够读懂，甚至知道它为什么所以然的一些关键。
0: 对，这就我之前有看那个托尔斯泰讲说怎么学历史，嗯、他其实有讲一个概念，就是说历史应该倒着学。嗯，他其实倒着学的意思就是说，从离你比较近的开始学。嗯,嗯那因为因为你从远古时代开始讲，那小孩子会觉得说这个到底关我屁事？没错，就是这个东西离他生活太远。嗯。但是如果你先让他去认识他现在周遭的世界，嗯、其实他对世界本来就有好奇心。嗯，只是你把他。硬是压到课堂上面去学一些他还没有开启好奇心的东西，其实那些东西应该是有趣的，我相信他是有,有价值的。这是很多老师的困境，就他觉得说我在教这个东西明明就超棒，但是因为你缺少一个引导的过程，你没有开启他好奇心，那导致他他就莫名其妙需要去学一些他也不知道为什么要学的东西。嗯，那你你你这样做，你还不如就倒退回像刚刚那个做法，就是去问：哎，我们现在观察到习近平这个近在眼前的事情，可是其实你。往前去推，其实你要讲曹丕也可以，你要讲宋齐梁陈啊，你要讲武则天，像武则天她可能就不只是用善让，她也要开启这个君权神授的论述，嗯、才有办法做到这样子的一个政权转移。嗯、那其实这些东西对我来说，就是像我们以前常在讲，一个人历史好不好？哦，就就这个这同样的问题，你也可以去问说一个人国文好不好？那以前跟以前跟大家讲的这个判断的标准，都会是，哎、欸，这个人历史很好啊，比如说他可以呃对这种中国的朝代啊倒背如流啊，嗯、或者你随便问他这个一八多少年，一九多少年，他可以告诉你发生什么事情。对，那我以前就遇过一个小孩子，他真的是呃成绩很差，可是他很厉害哦。你只要问他某一些年代，他都会直接把那个年代发生的事件告诉你。我一开始第一次、哦、有一点惊喜。第二次我就有一点点心酸了，因为我、嗯、我知道说他应该是被逼着去背，他也不知道那那个事件代表什么意思。然后一八九五啊，那就是什么？一一九四五那就是什么？就他会直接把那个年代跟事件，就是用一种被被被强迫记忆的方式给你。嗯、那你进一步去问他的内容是什么，他其实不太清楚。嗯、那现在所谓的历史好。指的是什么？其实就是这种思维的连接嘛。嗯、我没有办法对这件事情做历史的分析。嗯，那这个事情是我觉得可能历史教育它的意义所在吧。嗯
1: ，没错，<對>没错<錯>
0: 。可是你你要怎么样让，嗯、就是说一一个小朋友，他原本是对他所处的这个世界非常的好奇。嗯，也就是说你，你你突然问他习近平为什么要选举，他可能还是会顾着小，他不会关心这件事
1: 情。嗯。嗯其实说实在，我觉得我们当然一定是不同年级<对>一定有差。像这刚才类似刚才讲的问题，可能是高中生对对对有,有些 OK 的国中生或者高中生，嗯、然后新闻那时候正在正在讲的时候，<对>哎，你点出来 OK。所以呃，年纪在更小，你会发现像我们小学呃，小学开始有所谓比较完整的台湾史是呃小学五六年级，嗯、但小学三四年级就会上什么乡土教育。哦、就是会先从你生活周遭的，就是呃，你看得到的这些東西、呃、对,对对对的一些历史文化来认识起，对，对所以这其实就有点跟你刚刚讲的，就是由近而远。那当然了，其实在，在呃，一个是时间上的由近而远，<对>另外一个其实是在空间上的由近而远。其实刚刚讲的乡土教育，先从乡土教育，先
0: 从你住的地方开始拓展出去，对对对对没错没错
1: ，就是说你的视野绝对是跟你能感知到的。的生活有关，然后慢慢去拓展你的眼界，跟哦，原来你生活连接到、嗯、呃，除了你生活的学校，还连接到呃隔壁的县市，然后在台湾再连接到呃世界等等，你就是、慢慢慢慢的知道哦,哦，我本来只知道这些事情，哦，这件事又跟什么东西有关，然后慢慢的了解这个网络是长什么样子，嗯、所以我觉得这也是一个点啊，一个就是刚才讲的时间你而近，一个是空间跟这个问题本身离他的生活是近的。
0: 所以其实，其实仔细想一想，我觉得很多小学在做这一块都做得不错。嗯，我觉得问题是上了国中之后，那个衔接断掉
1: 了。嗯，其实我觉得这，我觉得也是我们，你说我们学校教育，我稍微讲一下，我觉得我们学校教育有一个，<笑>呃，我觉得在跟其他国家在在在做一些比较教育的时候，觉得有些特别的地方，就是我们在看。怎么讲？例如说地方创生，嗯、我们从地方创生这个主题切啊，我们就會发现其实明明学校往往都是一个很重要的一个据点，对，或是链接<對>就是资源的一个网络，<對>但往往学校跟地方的连接，很多数的地方都是断裂的。嗯就学校它有点自成一个体系，體系对,對它其实像说说的在，例如说像 TFT， 它把就是、嗯、呃说宋老师进进偏乡，他们就相对做要做了蛮多，跟呃就是你会发现，哎、欸，偏向教育问题其实是社区的问题，对、哦，但其实你单纯在教育领域去。看问题的时候，没有人在没有学校在解决社区问题，嗯，对他就是完全用两个断裂的体系在思考。我我没有做更多研究、啊，但我也觉得是跟就是呃学校在过去在威权时候，相对那个控制性很强有关系。也就是说，学校在呃在这个体系里面，跟中央之间的关联，其实远远大过你知道他们跟地方之间的联系。所以以至于校墙一堵挡上去之后，哎，其实他们就是跟地方。那个断裂感很高，嗯，以至于的确像刚刚讲的，那个当开始也要强调乡土教育的时候，也许小学这一端慢慢的推得越来越好，但你会发现国中、高中，它不可
0: 能去连接这个，对他的
1: 连接又更远了。尤其是越往高年级走，嗯、那个军训教育啊等等进来，他们跟<對>呃，就是学校所处的环境的连接感，<結>其实是越来越弱的。对，为什么会谈到这点？哈哈哈我觉得，我觉得这是一很有趣的一题。聊着聊着，为什么就哎，欸、<好>不知道为什么要聊到这里来？跟<笑>我想什么
0: ？刚刚就是讲学习啊。但因为你，你乡土应该说，因为我我们在讲要怎么样引发一个小孩子的兴趣。
1: 哦，呃、但你最
0: 后就从这个他自身之后、哦，对对对，然后你出发，对对对然后再开始检讨学校跟社区的脱节的。哦，对对对，对对对因为你提
1: 到就是呃小学这这部分做的相对蛮好，的，因为小学真的是空间比较大，<对>所以我才衍生到学校照理来说都应该跟地方是有连接的，但这连接很多时候是断裂的，所以这也是我觉得一零八。这也是我觉得伊犁妈课纲有一个点还不错，就是开始有所谓校本位课程。嗯，因为发现学校的课程如果跟地方本来就没有关联，要怎么建立连接？对、啊，还是国因素设置。啊、所以校本位课程，像我以前有待过，有一年在复兴高中。嗯、像复兴高中他们就有开始呃出现所谓北头学，也就是说这个这个地方没有其他的学校。那学校本来就是跟地方，或是凝练地方文化，可以很好的一个媒介，是对不对？那我身为在就是复兴在这个北投学校的老师，那我对于北投这个地方的文化或是学问，对啊对啊，对啊这
0: 个是很重要的。对
1: 他们就开始从有一些国文老师，嗯、然后跟社会科老师，然后开始在凝练这件事情，跟地方产生链接。嗯、对，像我就是哦，我就因为我带了几所学校，就发现哎。诶其实复兴高中有,有老师，而且都是个别老师，嗯，愿意做这件事情是相对比较难得的事情。那现在有校本位课程，就可以让地方学的这种课程更好的融入每个学校当中，那每个学校的特色也才可以慢慢有机会做得出来
0: 。其实是比较合理啦，嗯、因为我最近我们家隔壁那个幼稚人人长哈，嗯，就一直在推坑我。他说去开课，<笑>他不止要叫我开课、欸，他现在想上叫我搞一个。教育机构了，嗯，就是因为现在那个实验教育法松绑了，对，所以其实他如果会申请一些东西的话，我是的确可以在我们的社区就办一个学校，嗯，那是有可能，因为其实你只要把社区的友善的这种住户啊，然后场地稍微联络一下，那小孩子也不用多嘛，那小孩子大概十几、二十个、三十个，嗯、這個，这个这个人数就是舒服的人数，嗯、那老师师生比调配好，我觉得大概一比七、一比十四，其实都是合理的一个数字。嗯嗯然后我们就可以从这个地方出发，我们去跟周遭的社区做连接，嗯、然后再进一步的去安排。我想小学的课程都很好处理了，嗯，只要不涉及升学，我觉得应该都有办法
1: 理。没错，所以真的小学高年级以后就开始慢慢有升学的焦虑，就比较困难。但中年级以下，对，好处理。好
0: ，讲到这个升学呢，<笑>就暴力夜配，<笑>没有，没有，没有。这边我我要讲的事情就是说，我觉得升学这件事情，它在台湾就是一个很尴尬的问题。嗯、就说你看一般的这种，像我现在接触的自学生家长比较多，其实大部分自学生家长他们有一个共同的焦虑，就是说小学都尽量去玩。他们他们可能基于种种理由啦，比如说他小时候，呃，通常这种家长他的那个社经地位可能比较高，嗯、那他有可能是小时候被父母逼。逼着一定要去学习一些东西，嗯、那他就可能有一个补偿心态啊，觉得说，我一定不要这样对我自己的小孩子，我一定要让他自由学习。嗯、那有另外一些家长，可能就是他接受国外的思潮，不管他自己去国外留学，还是说他比较容易跟国外思潮接触，那或者是说，那现在已经不一定是国外，就是台湾已经有这样子的一个概念起来了，他们就愿意让自己的小孩子去去去一些比较田园的学校，可能就是说，哎。我们可以玩泥巴、啊，我们种种菜啊，养养动物啊，这样子是一个很好的一个学习的过程。我相信这都是很好的。可是问题就在于说，这个小孩子准备要上国中跟上高中的时候，嗯、他们就会面临一个要不要回体制内的一个尴尬
1: 。很多学很多学生都是可能上森林小学，然后要上国中了，<对>赶快又。又拉
0: 回体制内，可是就有,有可能适应不了嘛？他又再退回去体制外，<對>就有这样的一个状况。嗯、那我觉得这个是双双向都有都有那个误解吧，或者说我觉得大家就是就是大环境还没有友善到可以让自学生能够顺利的进体制内。嗯、因为你看国外的案例，其实很多体制外学校它进体制内是完全没有问题，嗯、因为其实理论上体制。外的学校应该要有办法做到这一点、嗯。嗯、可是现在体制外可能还在摸索阶段、嗯。那另外一部分的问题是，体制内，他如果真的是走一个非常死板的教育的话，那你从体制外回来，你会非常非常的不适应、嗯。没错，所以我觉得这几年是有改善蛮多，因为看到、嗯。嗯嗯， 1 0 8克钢当然有有正反两面意见，但我觉得108克钢不是重点，它就是一个指标，对，它就是一个时代在变的指标。<對>克克钢出现已经非常晚了啦，嗯，那在大概一零八克钢大概十年前，其实这个趋势就已经很明显在懂了嘛。嗯、那我们可以看到说，你看网络在进来啊，然后现在连 AI 都出现了，这些东西我们都算不到它的发展，可是我们只能确定一件事情，就是世界只会往更自由、更多元的。情况下发展，嗯、你不可能再用单一的东西去教小孩子，没错。那你更不可能锁定标准答案教他背起来。嗯、那如果说我们的体制内都能够做到这一点的话，那我想体制外要融入进去就相对比较容易。嗯、那我们的升学考试，其实像我这几年在教自学生，我们的我们做的事情就是带他们玩呐、啊。那是理论上他的升学考试要考得好，只、就是你家长愿不愿意相信这件事情。嗯、如果你信一半，那你就赶快把他拉回去，这个、就是两边不讨好。嗯、那如果你全信了，就是就是你你心脏要够大颗。我自己带、嗯、带很多小孩子，他最后作文写得好，一开始的时候我都没有教他写作跟那些技术，嗯、我都是让他玩，嗯、然后把他自信心找回来，然后去发展自己的写作的东西。嗯、等到差不多靠近国三的时候再，再再拉回来做这个。就是就是说大考的一个教学跟检讨，嗯，对。那我相信有很多体制内的小孩子，他自己就可以完成这一套。嗯、可是如果你同时要想有这种体制外自由的学习空间，其实你就是必须要把所有的认知系统都打开了、啊。嗯、那这个就会牵扯到说，怎么样去学东西是最有效率的
1: ？没错，对。其实我觉得光先顺着这一个点讲，我就想要有一个小小的分享，就是的确家长。那个心脏大不大？我们不是要暴力叶配吗？<笑>对我本来想要直接接暴力叶配，<笑>好好但你讲的東西让我有点有有……好，那你再再插出去、這個，再稍微插出去讲一点点，就是家长要相信，有些时候我们需要更多的一个证明，<對>让你相信，让他相信說，说这样走最终也是帮得到升学。我记得我们之前有一次就会在协助做那个美感教育，对，我们会发现就是说在在国外推美感教育很容易，在台湾很难，因为你发现音乐课啊、美术课啊、表演艺术课啊，就是你就觉得在。耽误他们求学的时间，嗯嗯嗯、因为就觉得不是正事。但、啊啊啊、你发现我们我们之后就直接找一个呃研究调查打脸，就国外就有已经有做类似的，就是说，当孩子如果能够充分的休息这些呃美感或者艺术相关的一个学科，嗯嗯、他的学业成绩同时也是会变好的
0: 。对，理论上是对
1: 的对。就是反倒是当你的时间都花在休息，所谓的就是这些所谓专业学科，嗯、没有让孩子的大脑。然后跟整体的感知能力有其他调配的时候，孩子即使花再多时间，他的学业成绩也还是就是那样。所以，并不是你投入的时间越多，就代表说你就会考好，不是这个样子。而是孩子有没有作为人是一个全方位的，你的大脑也是多重的，对不对，你不应该是想说啊，反正我就。就把所有力气花在一件事情上面，他就一定会好。没有脑袋彼此是互相影响跟链接的，所以我完全同意刚刚讲的。也许你现在看起来像在玩，但开启孩子的感知能力，最终他真的在考作文的时候，这个感知能力被开启，有基本的一个语文能力的时候，他自然还是可以把分数给考到。
0: 嗯，我我觉得问题就是在于说，很多人他直接针对考试去点那个技能，但是你又连考试都没有对准、啊、嗯，就是因为传统的考试现在已经在消退之中，没错<錯>。那新的题目出来的时候，其实新题目想做事啊，嗯，就新的题目虽然说还是有有一些瑕疵，有有有有些。就是褒贬不一的地方，但我我们看得出来，他想做什么？嗯、他想要告诉大家说，我们要跟得上这个时代，<对>然后应该要具备这些能力。嗯、可是其实退回一个更根本的问题，我觉得所有的时代，他只会修正回一个人合理的样子。没错<錯>，所以，我们我们相信一个小孩子，他是身心健全，嗯、他就应该能够合理的安安排他的学习跟生活。嗯、可是，身心健全这件事情，在台湾是。还有很大的努力空间，没错<錯>，我觉得是这样。对
1: ，我们要暴力夜配，你可以暴力夜配，<笑>好了<啦>，嗯、所以顺对，顺着刚才陈总说，我们就是其实所有东西有些是回到一些很基础的能力，对，像是呃，你你不论说什么国文作文这些，就是回到很基础的语文能力、阅读理解跟表达能力，对，對其实就是这些。那你会发现呃。对着能力培养，你会发现最终也都可以解决新的考试方向的一个需求。
0: 对啊，对啊，对啊，因为考
1: 试也慢慢的是希望验证你的能力，<对>而不是验证你记不记得这些修辞。没错，没错。所以，我们如果回过头来，就回归。最根本的能力有没有被养成的训练模组，而不是我有看了多少课文，啊，国学常识有多了解几则等等。嗯、你不要回到很表象，要算数，或像刚才说到我花多少时间，嗯、能力怎么培养？嗯、我们<笑>，我们台吧，好，我跟雨点堂对、哦，就是我们就在想这件事情，所以就开一个课。
0: 对，我们就做了一个线上版的课程
1: 。没错，我们叫做这个课啊，叫做六居高效读写术啊。那当然有一些那个行销的词汇在，大家不用太在意。总而言之，就回到一个很基本的语文能力，就是读写。对，阅读写作这件事情是人在接触所有知识，你最基础的能力。嗯嗯我们能不能把这个最基础的能力学好？那他在即使在。接触其他领域知识的时候，拥有这个基础能力之后，也更好去链接其他知识。对，所以我们就有这个雄心壮志啊。所以就，这个
0: 就就是可以顺便讲到前面提到那个平板融入教学之类的。其实，应该说，我跟肖伟成在可能疫情前后，我们都有在讨论一件事情，就是说线上的这种录播课啦。我们应该这样讲啊，<對>就是线上还有分直播跟录播嘛。那我们先不要讲线上课，因为现在其实现在线上门槛就很低。我们讲的就是录播课，<对>就是这种已经录好的，你没有办法及时跟他互动，嗯、就是你没办法跟影片本体互动。这种录播课，嗯、它其实就会牵扯到一个我们之前在讨论的问题：说，如果我们今天把全台湾最受欢迎、最好的这群讲师，每个科目大概选个八到十位。你就差不多可以 cover 所有小孩子的需求，没错。那到底为什么还需要学校教育？嗯，但其实最后我们会发现的那个问题就是说，这种录播课它没有办法解决即时的问题。嗯，但是我们不要把它当成是一个来跟学校的这种真人互动竞争的东西，它应该要成为一个帮助的工
1: 具。没错，我们一直都觉得啊，就是说。学校老师要慢慢转型了，就是现阶段你可能多数一般老师八成都还是用嘴巴在授
0: 课。对对对对。
1: 但这件事情你可以想啊，你你你嘴巴再怎么讲，你很难比、嗯、台湾霸我们能够找最好的老师，或我们在整个资讯呈现，然后视觉呈现更丰富，你的传递效果绝对不可能有我们好
0: ，对不对？而我们你在台上讲，你只有一根粉
1: 笔。对呀、啊。而我们有这么多的工具，然后我可以拍派,派动画出去，声<错>光效果。对呀、啊，对不对？你干嘛要自己那么辛苦？而且你一样的东西要讲那么多遍，台湾爸帮你做一遍之后，你就是放台湾爸的影片就好，或是要求台学生先看过这样的影片，然后你再进行教学。也就是老师的工作，叫慢慢的转化成就是。能够解决孩子的问题，能够引导孩子学习成长，<对>而不是在讲授知识。
0: 就是机器人的工作交给机器去没错，没
1: 错，就是我们来帮你解决机器人或是科技就能够解决的问题。对<是>，你应该要做能够接触到学生更个别化的事情。对,对
0: ，因为学生只有只有老师最了解、嗯、你，你现场老师才知道这个学生的学习状况是什么。嗯，所以这个是录播课没有办法触及跟解决的问题
1: 。没错。所以我们就希望说，未来啊，当然《台湾报》这个，我们就希望能够打造一系列，就真的是面向中学一个当代的必修课的系统，嗯、该做哪些事情？<对>但我们第一堂课就觉得，一定要从语文下手。对，所以就找于连堂，我们一起开了这门课。对
0: ，对应该说语文课那时候，萧启辰讲说要开的时候，我就跟他讲说，那你这个事情不找我做的话，好像会<笑>会直接影响到我们的交情。<笑><笑>一定要找他，<笑>我就跟你绝交。我不能自己做，<笑>对，但是应该说这件事情做做下去之后，我觉得也是让我在反思一件事情啊，嗯、就是说阅读理解这件事情，它到底要怎么样结合我们前面讲的？嗯，其实我们还是必须要回到呃一个概念，就是阅读理解它始终就是一个工具，对。它就是一个工具，它不是一个呃，像其他学科，比如说数学可能是一个能力啊，像是啊、哦，数学也有部分也是工具的，但我相信数学的学问钻进去的话是很有趣。嗯，那阅读理解这件事情可能就不会是某一个专门的学科，因为它是所有知识的一个呃，就是钥匙。对，或者说你要你要掌握到所有的东西，你都应该让阅读理解去做。对，就像以前有家长会来问我说，诶，我小朋友他阅读能力很差。嗯，有没有推荐他读什么书？其实、這個、这个问题就很矛盾，因为你的小孩子阅读能力很差，嗯、代表说他在阅读上面的挫折已经累积的够多，嗯、然后你要再看一本书，他也是看不懂。你,<笑>你的解决方法是叫他再去累积一些挫折，这很奇怪。然后我我通常会给的答案就是说，你有没有想过你小孩子喜欢什么东西？嗯、但是他可能会回答我，我的小孩子在他的自由时间都会做什么动作？嗯，可是其实我觉得。那那件事情并没有真的去把这个问题的答案给逼出来。嗯、你喜欢什么东西，跟你会用什么东西杀时间是两回事。嗯、对你你杀时间的东西，就是像我之前的集数有讲过，它就是一种嗜好。嗯、你的嗜好可以是吃布丁、吃冰淇淋，这些东西都都很好。它就是你你你在这个做这个事情的时候，你会觉得很快乐。可是这个快乐就是一种感官享受嘛，或者是说。一种暂时性的享受，可是如果是一个兴趣的话，应该是你要能够在里面问出问题，嗯，也就是说你要判断自己有没有真的对某个东西产生兴趣。你只要去看看你自己有没有试着去问出第一个问题，嗯，有第一个问题就有第二个问题。所以一旦你进入了这个兴趣的门之后，阅读理解这件事情，你你会巴不得你具备这个能力，嗯，就是你你只要问这个小孩子说，他真的想研究什么。其实你你挡不住他，嗯，他真的问出第一个问题之后，你挡不住他好奇心，他会问第二个、第三个，他会自己去找答案。那找答案的过程之中，他就很需要阅读理解的能力。嗯、那这个时候这个工具再再给他就可以
1: 了。没错，没错。<对>所以大家当然就是，既然是做课程，大家可以理解他，我们毕竟都是要养活团队的老板。哦、所以<笑>哦，哦哦哦、欸、哦，对对对对对。所以当然，我们现在没有办法让这种课程是说用一个很免费的一个方式来让普及所有人。那我们其实也在想一些。嗯一些不一样的方案呐、啊，就是现阶段，如果啊小朋友有需求，你可以直接购买我们的课程。那未来，我觉得我们这边 new bond n 因为包含也有台湾帮我们链接很多学校的资源，我会让它变成是一个学校采购的一个方案。哦、嗯，其实在一个数位经济方案里面， oh, <okay. S 1> 就是哎，未来这样子的内容，你觉得哎，学校如果也可以采购，也可以更好的辅助你的孩子。那对啊，对啊。在学校生活的时候，哎，可以观看这样子一个内容，或是我们之后也会希望，其实像我们之前做性教育的一个教材的时候，嗯嗯、就开啊捐赠方案。就是大家也知道这个课是重要的，那但你可能目前不需要，但你希望能够帮助到有需要的人，所以你就你可以捐钱，对对对， <Okay. S 1> 你可以购买一个课程，然后我们帮你送给需要的人。
0: 对，其实像这种捐赠方案，我我最近因为练堂有一个学生，嗯，就我们练堂学生就都成人嘛，他就买了这个六 G 高校这个课程，哦，那我就问他说，这个是给国中生的课程，你为什么要买？他说我买给我侄子，嗯，那我说那你侄子现在是，他说他侄子现在年纪还很小，嗯，他四年之后刚好可以就是使用这个，但他的问题就是说四年之后我们还会不会改作业？对，会，对，会。如果说四年之后。我们都还健在的话，
1: 会会会，<对>我们是一定会健在。对对对<笑>对，对,对,对,对我觉得我们其实不只是我们想想到改作业、啊，就是说语文课作为基础。其实后来我也跟陈爽在聊，我们可以可能可以有了其他的服务，或是你、嗯、你,你上了这个课之后，如果你想要常态性的，然后有有回馈有产出，我们怎么样陪伴你在这一个呃阅读写作的历程，然后都能够给予一些协助，甚至。给你一些命题，然后你可以跟着我们一起前进。对，其实应该这样讲，就有点像是，就有点线上的语文班一样的感觉。对，对。你如果对你来说去实体的补习班，嗯、相对来讲比较困难，或你觉得你周边的补习班真的都太 old school。对。对然后要来台北去上雨点堂课，难度也太高了。嗯、那有没有可能我们让它变成一个？线上补习班，那当然还一定会少一些线线下,線下很实体的互动。<對>但像刚才讲的，我们不一定只有录播课型，还有直播课的形式。对我还是可以有一些线上互动一些可能性。对，那用这样的方式，也说实在的，我们用线上的这种呃课程的一个形式，一定会比线下还要来的便宜，因为我们能服务的孩子的数量也会比较多。對,對,对，所以我们也在想，从这个基础的语文课再往下延展，其实我们还可以做更多的事情。
0: 就是线上补教这件事情要看怎么做了。嗯、我觉得如果要做，就是要把传统补教里面所有的传统都<掉>都重新思考、<错>反省一遍。<错>对，所
1: 以这堂课会是我们的一个想实际话。如果这堂课卖得好，我们就有更多的资源、嗯、可以去想说，那整个语文学习后面就可以买更多的盆栽。<笑><笑>后面还可以干嘛？对对对对，对对对希望大家支持
0: 啦。好啦，那就感谢各位啦。那我们今天这个节目呢，就结束在这种暴力夜配<笑><笑>里面。对啊，不过还是还是回到一个重点啦。我觉得所有的学习哦，其实你要掌握一些原则的话，就我觉得最重要一个原则，不要浪费时间，嗯、就你直接用最。有有些时候，一一个一个东西，你不是花时间就是好的，嗯，应该是你把时间用在一个准的地方，嗯，所以我们说为什么他的那个标题定什么什么高效读写，这听起来很行销没有错，可是其实它某种程度上也回应到我们的一个核心的精神嘛，嗯、我们不是做速成，对高效，对，就是说准确的用对那个方法。
1: 没错，没错。其实啊，你讲这一点，我有点差题。<笑><笑>哦、你在岔，我想，因为我,我最近在帮呃文化部做那个中小学优良读物选荐，就在、嗯、呃，我我来评工具书类，嗯、就看到哇，真的是看到一堆。你知道，就是告诉你怎么学习，怎么专注，然后要提出四十个技巧、五十个方法之类的。就、嗯、哇，一直在看那些东西。我就说我为了知道怎么学习，我还要花一堆。你要专注
0: 的先学会十个方法。对，所以学会一
1: 堆几十个技巧。我记得我上次，嗯、上次跟朱有勋聊，他也在谈现阶段在谈写作，嗯、很多人开始在强调这些技巧也，也也论语很零碎。然后好像<对>好像我教你十个二十个技巧，好像我才真的有教你东西，对啊、所以我要把它都拆解的很细。嗯、但这其实真实对于能力的培养是一个负担
0: 。对对,对所
1: 以我们怎样？如果大家有兴趣，可以看我们的那个课程的架构，如何用一个简单的一个分，就是那个架构，就让你能够理解阅读到底应该要在意什么，你在写做什么作，对，你要做什么动作，你你在写作表达应该有一个怎样简单可依循的一个 model。就可以前进，<對>而不是需要我要记得十个技巧、二十个绝招、有的没有的东西。嗯
0: 对啊，我觉得大道至简啊，反正就是用一一招基本上可以处理的东西，你不可能用一招处理百分之百的东西啊。嗯，但如果一个招是可以处理百分之九十的话，为什么不用？嗯、那剩下百分之十，你有时间慢慢再花时间把它做起来。嗯，就我当然不会讲一个很夸张的话，就是说哦，学会这一招，你行骗天下所有的所有的阅读理解你都吃得进去。但是我相信照顾到百分之八九十是没有问题的。嗯，那你如果百分之八九十的东西被 cover 掉了，你当然就有余力可以去做其他你喜欢的，或者说做更高阶的一个动作。嗯、我觉得这个是可行的、啊。没错<錯>，好了，感谢萧雨辰，我们今天也也就这样子。本来本来我们今天是想要聊一些这个轻松的话题，对啊，对他想要聊聊，对啊，我想讲我最近的盆栽的心得，对啊，<是>我也想
1: 要聊聊钢蛋，<笑>不然我
0: 们下一集就真的来讲玩物丧志这个题。哎、欸，我
1: 觉得玩物丧志真的很重要哎、欸，对啊，真的很需要这个调节。好，那如果这一集的
0: 收听人数有破两千的话，我,我们就可以再开一集玩物丧志的主题。<笑>好
1: ，没问题，靠大家了
0: 。好，感谢各位了。那我们今天的这个节目呢，就到这边先告一个段落。如果你有喜欢喜欢我们的节目的话，帮我推荐给你身边的亲朋好友，那也、嗯啊、可以帮我们留下五星好评，或者说。你要抖内这个节目也可以。那如果说你对这个六 G 高效读写术的课程有兴趣的话，到、嗯、讯栏提给大家。资讯栏提供连接，或者说你直接上这个台湾爸的官方网站
1: 。对你直接直接 Google 搜寻高效读写术，都可以。台湾爸读写术课程，你一定找得到。
0: 就是给大家，对对<笑>反正一定找得到啦。<笑>就是有兴趣的朋友再帮我们推广分享一下，嗯、好。那今天的节目呢，就到这边啦、啊，感谢各位的收听
1: ，大家拜拜，拜拜。